Alhamdulillah umat Nabi SAW yang dikasih sekalian kita menggunakan buku 65 gambaran sahabat-sahabat yang ditarbiah yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sampai pada sahabat yang ke-8 pada kali ini sahabat yang sangat masyhur iaitu bernama Khalid ibn Zaid ibn Kulaib Al-Ansari. Ha, tadi saya sebut sangat masyhur bila sebut nama dia macam siapa pun tak kenal sebab Beliau terkenal dengan kunyah beliau iaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Semua panggilan yang bermula dengan Abu ataupun Ummu itu dipanggil kunyah. Kunyah. Ada sahabat masyhur dengan kunyah. Ada sahabat masyhur dengan nama seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar namanya Umar dan dia masyhur dengan namanya Umar. Ada sahabat masyhur dengan kunyah seperti Ummu Salamah. dia juga isteri Rasulullah yang masyhur dengan panggilan Ummu Salamah. Nah, semua nama panggilan yang bermula dengan Abu ataupun Ummu dinamakan dalam bahasa Arab sebagai kunyah dan ada sahabat masyhur dengan gelaran dengan gelaran seperti Abu Hurairah gelaran okey jadi sahabat ini sangat masyhur iaitu Abu Ayyub Al-Ansari um, sebutlah dekat mana-mana orang Islam mesti kenal Abu Ayyub dan Tuan-tuan cuba tanya anak-anak kenal tak dengan sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Kalau anak-anak kita tak kenal ataupun kalau kita sendiri tak kenal itu adalah berita buruk untuk hidup kita. Kerana sahabat ini sahabat besar, kibarus sahabat, sahabat yang kanan dan um, kalau pun kita tak kenal 1000 orang sahabat, 50 orang sahabat yang yang orang kata paling kanan ni sepatutnya ha, mewakili kecintaan dan kenal kita kepada Rasulullah sepatutnya kita kenal sahabat ini itu yang kedua bila sebut Abu Ayyub Al-Ansari Khalid ibn Zaid nama beliau radhiyallahu anhu Ansari bermaksud sahabat ni daripada Madinah ha, daripada Madinah seperti yang saya sebut banyak kali sebelum ni lah jadi kisah beliau yang paling masyhur ialah beliau antara sahabat yang sangat rapat dengan Rasulullah berjiran bahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling besar kelebihan Abu Ayyub adalah ketika Nabi berhijrah ke Madinah Nabi sampai orang-orang kenamaan menteri-menteri daripada Aus menteri-menteri daripada Khazraj ataupun kita panggil orang-orang kanan Aus, orang-orang kanan Khazraj yang ramai Sa'd bin Ubadah apa nama ni Usaid bin Hudair ni orang besar Aus dan Khazraj masing-masing menawarkan kepada Rasulullah ya Rasulullah kabilah kami kuat 
Apabila kami ramai, kami mempunyai kemudahan yang banyak untuk keselesaan kamu. Ya Rasulullah, jomlah tinggal dengan kami. Bila Nabi sampai, Nabi belum mempunyai rumah di Madinah Al-Munawarah. Jadi, ramai orang Madinah sangat suka kalau Nabi duduk dan tinggal di rumah mereka. Kita hari ini samalah. Kalau tok-tok guru yang besar mai semua orang sangat berbesar hati kalau tok guru tu boleh pi makan nasi di rumah dia bukan tidur makan nasi pun ah uh, seronok ada berbunga-bunga dah hati dia orang soleh eh? orang soleh pi rumah makan sehingga sembang um, berdoa untuk keberkatan rumah kita itu yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum Ketika mana mereka sangat memuliakan Rasulullah dan begitulah yang diamalkan oleh tabi'in dan tabi'at tabi'in yang memuliakan ulama-ulama mereka walaupun Nabi sudah wafat. Itu yang ketiga. Nampak? Pengajaran. Bila kita mengaji tentang kisah kehidupan sahabat, kita akan belajar banyak sunnah Nabi. Antaranya begitu. Jadi bila Nabi sampai di Madinah, semua nak Nabi duduk di rumah mereka. Tuan-tuan boleh bayanglah betapa orang Madinah sangat menunggukan seorang Rasul yang yang ketika itu adalah bangsa Arab. Saya pernah sebut dulu, di Madinah ada Yahudi, di Mekah tak ada Yahudi. Yahudi-Yahudi di Madinah pula sering menyebut-nyebut bahawa nanti akan datang seorang Rasul terakhir. Seperti mana yang tertera dalam kitab Taurat dan Injil. Ulama-ulama rahib Yahudi di Madinah selalu sebut. Dan dia, Rasul itu mesti bangsa kami. Mesti datang daripada keturunan kami. Tiba-tiba Rasul tu Allah Ta'ala, Allah SWT pilih. Bukan tiba-tiba lah. Allah SWT memilih. Dia ianya orang Arab. Rasul itu Arab. Betapa orang Madinah um, berbangga dan begitu seronok. Seronok mereka rasa sangat bertuah kerana penghulu dan presiden segala nabi dan rasul itu daripada bangsa mereka pun begitu mereka tidak menghina pun begitu mereka tidak menghina bangsa bangsa-bangsa lain jadi bila nabi sampai tu tuan-tuan boleh bayang daripada pintu masuk kota Madinah orang pegang orang memegang apa nama ni tali unta Rasulullah Kemudian dilepaskan sagi kabilah yang pegang, kemudian dilepaskan sagi suku yang pegang, kemudian dilepaskan semua mengajak Nabi sehinggalah Nabi kata dangha. Nabi umumkan Nabi kata lepaskan tali unta aku fa innaha ma'murah. Sesungguhnya unta ini diarah oleh Allah untuk berhenti di rumah mana yang dipilih oleh Allah jalla jalaluh. Ah yang ni Lagilah satu perkara yang lagi bertuahlah. Lagi bertuah bila Nabi sebut da'ha fa'innaha ma'murah. Lepaskan tali unta tu sebab unta ini sedang dipimpin, dibimbing, sedang dipandu oleh Allah. Maka semua sangat menunggu rumah siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih. Tuan-tuan tengoklah rumah siapa yang yang Allah pilih. Rumah orang yang paling kaya ke yang paling banyak bilik ke yang bibik empat orang ke rumah yang ada kolam renang ke rumah yang ada kereta mewah tiga biji ke rumah siapa kita tengok satgi maka unta itu pun berjalan 
dan akhirnya dia berhenti di sebuah rumah. Nabi tak turun lagi. Kemudian dia berdiri. Kemudian dia berjalan balik untuk tadi. Kemudian dia berpatah dan berhenti balik di hadapan rumah pertama yang dia berhenti tadi. Rumah itu adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu. No? Uh, sebab itulah uh, Abu Ayyub Al-Ansari ini jadi orang yang sangat sang utamalah watak utama dalam sirah antaranya Abu Abu Ayyub Al-Ansari uh, watak utama sebab apa sebab dia menjadi sangat rapat dengan Rasulullah kerana rumahnya dipilih oleh Allah Subhanahu taala untuk Nabi duduk bukan dua minggu Nabi duduk di situ lebih daripada enam ataupun tujuh bulan lama tuan-tuan sehinggalah rumah Rasulullah bukan Benglo bahkan lebih kecil lagi daripada rumah teres setingkat pada zaman hari ini rumah Nabi dibina sehinggalah rumah Nabi di, di, disiapkan oleh para sahabat kecil je bilik bilik Nabi dan juga isteri-isteri Rasulullah yang dibina berdekatan tetapi ber, berasingan jadi bila unta tu berdiri di rumah seorang sahabat yang sahabat miskin sahabat yang miskin tetapi kaya iman dan akhlaknya Abu Ayyub ni punya seronok dengan isterinya Ummu Ayyub Al-Ansari Abu Ayyub dan Ummu Ayyub Al-Ansari Al-Ansariyah jadi kedua-duanya sangat seronok mereka pun bawa turun barang Nabi barang simple Nabi tak bawa almari Nabi tak bawa kereta Nabi tak bawa pakaian yang banyak Pakaian yang sedikit saja Yang simple tadi ni Kemudian Abu Ayyub Pun siapkan rumah dia Bila Allah Ta'ala pilih rumah Abu Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu Dia pun kemaskan uh, Tingkat atas nah? Jadi orang Arab dia uh, Sebahagian rumah tu dia ada dua tingkat Bukan bukan rumah Benglo lah Tingkat atas tu bilik tu je lah, satu bilik. Dia tak ada ruang tamu di atas tempat sidai baju, di atas tak ada balkoni, tak, 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 satu bilik tu je. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari pun siapkan bilik atas untuk memuliakan Rasulullah. Ini nombor satu. Sebab apa? Tak mahu Nabi duduk bawah. Ha? Tak mahu Nabi duduk bawah, biar Nabi duduk di tingkat atas. Kita, kalau kita fikir balik, ada apa Nabi Nabi duduk bawah tingkat atas sama je bukan ada apa-apa pun tetapi Abu Ayyub dan isterinya berbincang Nabi mesti kena duduk atas supaya kita supaya kita tidak lalu di atas Rasulullah nah padahal tingkat atas kan tak ada apa pun kita hari ni apartmen 10 tingkat 20 tingkat kondo kan 30 tingkat tak ada apa pun tetapi itu soal Uh, ta'zim li Rasulillah mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi uh, hari ini ada satu kumpulan dia kata uh, ahli sunnah wal jamaah ni melebih-lebihkan mengagungkan Nabi melebih-lebih agungkan Nabi maka kita nak sebut kepada kumpulan yang selalu membuat kekacauan di dalam umat Islam ni uh, yang selalu membidaahkan umat Islam ni kita nak sebut bahawa Baca sirah, baca kisah hidup para sahabat dan lihat bagaimana mereka mengagungkan Rasulullah. Nah, ayat Nabi Kumuk pun dia tahan dengan tangan mereka dan tak jatuh di lantai. Berebut-rebut. 
Perbuatan tu kalau dilihat oleh pembidaah hari ni, orang yang kumpulan yang suka membidaahkan orang ni, geng-geng hadis sahih lah kononnya ni, no? Hak ni geng ni kalau tengok sahabat buat, saya saya yakin sahabat juga akan dibidaahkan oleh kumpulan ni, no? Radhiyallahu anhi sahabati kullihim. Jadi Abu Ayyub bincang satu tajuk tak boleh Nabi duduk bawah ha? sebab kita akan lintas dia. Tak ada apa pun benda tu. Maka nak suruh Nabi duduk di di atas. Maka bila dah siap bilik apa semua, barang pun dah masuk, Abu Ayyub pun mempersilakan Nabi duduk di atas. Nabi pun dengan dengan uh, maksudnya dengan uh, dengan biasa dengan selamba lah kita kata zaman ni punya bahasa kan Nabi dengan bersahaja Nabi kata tak apa bagi aku duduk bawah wahai Abu Ayub, wahai Ummu Ayub sebab nanti ramai orang ziarah maka memudahkan untuk orang ziarah aku duduk bawah jadi bila Nabi sebut macam tu kepatuhan sahabat ni nombor dua sahabat ni manusia yang patuh manusia yang sangat patuh kepada Rasulullah satu inci pun takkan diubah oleh para sahabat radhiyallahu anhum keputusan nabi maka Abu Ayyub kata tak apa ya Rasulullah kami duduk di atas maka mulalah hari pertama Abu Ayyub dengan Ummu Ayyub duduk di atas ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri Abu Ayyub ni dan isteri dia rupanya tak boleh tidur pada malam tu sebab apa sebab nabi duduk di bawah resah mereka kata Abu Ayyub dia kata, layakkah Rasulullah duduk di bawah dan kita duduk di atas? Layakkah kita berjalan di atas Rasulullah? Layakkah kita melintas Nabi SAW dan wahyu turun kepada Nabi? Mereka begitu mengagungkan para sahabat. Sifat ini yang diwarisi kepada generasi selepas tu turun sampai ke bawah, sampailah kepada ulama kita hari ini yang ajak kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. No? walaupun benda tu ada hadis ke? kan. Orang tanya kan, ada hadis ke memuliakan Nabi sampai macam tu? Kita ikut uh, akhlak yang ditinggalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka esokkan harinya Pasangan suami isteri yang mulia ni pun pergi jumpa Nabi. Dia berkata, Ya Rasulullah, kami ni semalam kami duduk di atas, kami duduk di penjuru. Tak mau bagi kedudukan mereka tu bertepatan dengan tempat tidur Nabi. Bahkan tak dintah pun tempat tidur Nabi di bawah. Padahal tingkat atas. Tak ganggu apa pun. Eh, tuan-tuan, no? ha, tuan-tuan dengar cerita sahabat, tuan-tuan akan lihat beratus-ratus contoh bagaimana para sahabat memuliakan Rasulullah yang kalau hari ini cerita pada zaman hari ini orang kata menyembah Rasulullah mengagungkan Nabi sampai melebih-lebih tahap tu. bagaimana mereka saya tak sebut lagi ya, ratusan contoh yang lain tuan-tuan akan tengok lagi pelik contoh lain para sahabat memuliakan Nabi sehingga mereka itu nanti kita kita simpan benda-benda tu. Sangat ajaib, sangat luar biasa bagaimana mereka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian depa jumpa Nabi esok pagi mengadu, ya Rasulullah tak ditidur. Wahai Rasulullah kamu duduk di bawah. Kami rasa macam menghina kamu. 
nak lintas kamu bahkan semalam kami duduk di penghujung saja tak berjalan maka nabi pun uh, cakap dengan baik kepada Abu Ayub nabi kata wahai Abu Ayub tak apa aku selesa dah boleh dah duduk bawah aku tak kisah nah nabi kata aku tidak aku tidak kisah untuk duduk di untuk di bawah jadi uh, Abu Ayub pun akur dengan isteri dia bila Nabi sebut begitu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari pun akur maka mereka pun untuk hari yang kedua ketiga sampailah hari yang ke berapa tu tak sampai seminggu pun labu air apa tu tembikar yang mengisi air apa kita panggil apa ruyung buyung ruyung Tempat simpan air tu dalam bekas tu orang Arab pun ada. Bila simpan air, air, air dalam tu jadi sejuk. Ha, kita di hari ni peti ais lah. Kan? Zaman orang-orang dulu 60 tahun yang lepas. Mereka letak dalam 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 bekas tu. Ha? Dalam tembikar tu. Dalam tempayan. Ha? Ha. Jadi letak dalam tempayan tu. Tempayan tu satu hari jatuh dan pecah. Tuan-tuan bayangkan tengok. Dia bukan semen macam rumah hari ni kan dia lima tempayan pun tak apa kan boleh lap. Tapi kalau rumah dulu satu tempayan tu kalau jatuh pecah, kalau lap lambat memang semuanya menitis ke bawah. Jadi malam tu bila jatuh Ummu Ayub kata di rumah kami kain ada satu saja. Kemudian selimut kami yang tebal. Maka bila air tu tumpah Sebelum menitis di atas badan Rasulullah menyebabkan Nabi tak boleh tidur, Nabi terganggu, Nabi tersakiti, membasahkan tubuh dan tempat tidur Nabi. Kata Abu Ayyub, kami keluarkan selimut kami, kami gunakan selimut kami yang tebal tu untuk lap. Sedangkan kami tidak punya selimut lain pada malam yang sejuk tu. Sejuk negara Arab ni tuan-tuan, siapa yang macam Eropah lah, macam Eropah. Gerarak yang ada salji, Syria, Lebanon, Jordan, Palestin, nah, yang ada salji ni sejuk. Jadi kata Abu Ayub, um, kami pun guna uh, selimut kami yang tebal tu dan keesokan harinya kami pun bagi tahu ya Rasulullah, rasanya kami tak boleh duduk di atas sebab kami akan menyakiti kamu. Dia pun cerita ke Nabi, boleh tak ya Rasulullah kami nak merayu uh, Rasulullah duduk di atas. Nah, kerana tempat di atas lebih selesa dan sebenarnya bilik atas lebih elok dan lebih selesa yang disediakan oleh Abu Ayyub tadi maka Nabi pun bila tengok macam tu Nabi pun satu orang manusia yang tiada tolak banding akhlaknya Nabi ya bila tengok permintaan Abu dan Ummu Ayyub Nabi pun kata tak apalah saya duduk di atas Nabi pun pindah ke ke atas Kemudian itulah kisah uh, Nabi duduk di rumah Abu Ayyub selama lebih daripada 6-7 bulan. Uh, sampailah rumah Nabi SAW disiapkan oleh para sahabat. Rumah Nabi itu di mana Ustaz? Uh, Masjid Nabawi itulah. Masjid Nabawi tepi raudah. Nah? Di tepi raudah, di tepi raudah tu ada lebih daripada 6-7 buah rumah isteri-isteri Rasulullah. Tuan-tuan pergi ke muzium tengok depa ada buat dengan kotak tu kan baru kita boleh nampak kedudukan asal bilik-bilik isteri Rasulullah termasuklah bilik Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah. Ada hujrah uh, Aisyah, ada hujrah uh, Hafsah, ada hujrah 
Saudah bintu Zam'ah, ada hujrah Ummu Salamah, ada hujrah Zainab bintu Jahash, isteri Nabi. Di, 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 dekat-dekat situ saja. Ha? Cuma diasingkan. Maka um, rumah Abu Ayyub pun dekat dengan situ juga. Rumah Abu Ayyub pun dekat dengan situ. Kita kata kalau hari ini berjalan tak sampai satu minit. Ha, rumah Rasulullah dengan rumah Abu Ayyub tu dekat. Jadi berjiranlah Rasulullah dan Abu Ayyub. Setiap hari Abu Ayyub akan menyimpan makanan untuk Rasulullah. Bila-bila sahaja Nabi nak makan. Ada di rumah Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Radiyallahu anhumah. Sampailah satu hari Sayyiduna Ibn Abbas cerita musim panas. Ketika itu musim panas. Sampai hari ini, uh, tuan-tuan, panas bulan, akhir bulan lima akan start panas. Awal bulan enam. Sampailah um, bulan sembilan, panas. No? Pertengahan bulan sembilan tu dia, dia akan masuk sejuk. Kalau panas, sangat panas. No? Kalau di Syria dulu, pernah mencecah 40-45. Boleh cecah 40-45 darjah Celsius. Ada satu hari itu panas, kemudian Abu Bakar pun keluar daripada rumah dia. Bila dia keluar, jumpa Sina Umar di tengah jalan. Sina Abu Bakar tanya, wahai Umar, ha, Nabi mana? Ini saya terjemah bahasa, bahasa saya lah. No? Bahasa kedah pekat ni. Wahai Sina, wahai Umar, Nabi mana? Sina Umar kata, aku lapar wahai Abu Bakar dan di rumahku tiada makanan. Sina Abu Bakar kata, aku pun lapar dan di rumahku tiada makanan. Dua sahabat terbaik umat Nabi Muhammad SAW mereka berjalan dua orang bila berjalan dua orang tuan-tuan tengok betapa serasinya jiwa dan ruh tiga orang hamba Allah yang mulia ni jumpa Rasulullah Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhu jumpa Nabi Ya Rasulullah nak ke mana tengah-tengah hari panas ni Nabi kata aku lapar dan di rumahku tiada makanan dan Nabi kata, kamu berdua nak ke mana? Abu Bakar dan Umar jawab, kami pun lapar juga, Ya Rasulullah. Masya Allah. No? Ha. Maka tiga-tiga ni pun berjalan sekali. Nabi kata, jom. Aku ada satu tempat, insya Allah ada makanan. Rumah yang sangat istimewa, iaitulah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia cini tentang. Semasyhur mana pun orang tu, dia akan ada rumah-rumah yang kalau dia pergi ke tempat tu, dia dia boleh singgah dengan dia boleh singgah rumah tu untuk makan ataupun untuk tidur, untuk tumpang, tumpang mandi ke, tumpang rehat ke dengan orang kata apa? Dengan apa bahasa Melayu dia? Bikulli rahah, harap kata. Dengan penuh bersahaja. Betul ke? Kan? Maksudnya dia tak Orang tu pun suka dia, dia pun selesa dengan mereka macam tu. Kan? Ha, macam saya sendiri, mana-mana negeri pun saya pergi, kawan-kawan saya pun, siapa-siapa pun, ustaz-ustaz mana pun, ha? setiap negeri ni ada satu-dua buah rumah yang mereka selesa, sangat selesa. Itu Allah atur, bukan kita pilih. Saya tak pernah pilih. Allah SWT yang atur. Begitulah Rasulullah, Nabi ada rumah yang Nabi sangat selesa. Untunglah sahabat tu, Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Nabi kata, jom. Jadi macam adik-beradik Nabi. Jadi macam adik-beradik Nabi, walaupun memang Nabi ada hubungan kekeluargaan daripada Bani Najjar. Ha? Di sebelah ibu, Nabi ada hubungan kekeluargaan di Madinah, di sebelah ibu, iaitulah suku yang dipanggil sebagai An-Najjar. Dan Abu Ayyub daripada An-Najjar. Maka Nabi kata, jom. Kita pergi rumah Khalid ibn Zaid Abu Ayyub. 
Maka mereka pompi. Nabi bagi salam, Umar Ayub yang keluar. Nabi tanya, Aina Aba Ayub? Aina Abu Ayub? Di mana Abu Ayub? Jadi, Abu Ayub ada di belakang rumah. Dia usahakan kebun. Tengah berkebun. Kurma. Ladang, ladang kurma. Kalau Abu, Abu Ayub pun dengar, ada orang ramai, dia pun dia pun bergegas main tengok-tengok, dia tengok Rasulullah. Seronok tak, tuan-tuan? Rasulullah main rumah. Orang alim main rumah pun kita seronok dah. Orang alim yang salih main rumah pun kita seronok dah. No? Tengok Rasulullah main, Abu Ayub seronok kan. Selamat datang Nabi, selamat datang Rasulullah, selamat datang sahabat Nabi. Ya? Begitu dia memuji Nabi dan dua orang sahabat dia. Ya Rasulullah, jemput masuk. Dia pun jemput, Nabi masuk, Nabi pun duduk, Abu Ayub pun pergi belakang rumah. Buat apa tuan-tuan? Pilih buah kurma. Segar, eh? buah kurma. Segar dari ladang. Buah kurma ni, dia tuan kena rasa yang selain daripada yang masak tu, yang hitam tu, yang masak tu lah. Dia panggil tamrun. Dia ada dia ada balah, dia ada rutab. Banyak jenis tuan-tuan. No? Yang boleh dicicah, kita cicah dengan kishtah. Selalu tamrun kita tak cicah dengan kishtah. Kishtah ni, satu susu yang uh, lemak, Eh, tak bolehlah sebut kan. Sedap lah. Ha, kita cicah tu, makan. Lepas tu yang segak pula. Buah kurma. Tapi bukan tamrun. Tamrun tu yang dah nak kering lah yang kita duduk makan buka puasa tu kan. Ini yang masih lagi separuh ni. Ha, yang separuh masak ni. Jadi, Abu Ayub pergi ke belakang rumah, dia ambil semua jenis. Dia petik-petik, dia pilih ambil semua jenis. Dia matak. Bila dia letak depan Nabi, Nabi kata, wahai Abu Ayub, kenapa tak ambil yang masak je? kan ha. Abu Ayyub kata Ya Rasulullah tak apa aku nak muliakan kamu supaya boleh makan semua jenis tam, uh, uh, buah kurma ni tuan kenapa Rasulullah SAW nak Abu Ayyub ambil yang masak saja sebab dia tak mau mudaratkan kebun kurma Abu Ayyub biar tunggu yang masak yang masak itu lebih berat ataupun lebih mahal yang masak tu kan jadi makan Uh, apa nama ni uh, janganlah rosakkan yang muda ni maksudnya maksud nabi begitu tapi Abu Ayub nak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kata Abu Ayub ya Rasulullah tunggu sat aku nak sembelih kambing ha sembelih kambing kita nak masak ayam pun berkira noh seekor ya itu pun berkira sembelih kambing Abu Ayub pun dia nak pergi sembelih kambing. Nabi kata, wahai Abu Ayub, kalau kamu betul nak sembelih kambing, jangan ambil yang menyu- yang menyusu, jangan ambil yang baru lahirkan anak, jangan ambil yang baru yang masih mempunyai susu yang banyak. Kenapa tuan-tuan? Abi tak suka menyusahkan sahabat radhiyallahu anhum, nah. Jadi Nabi kata, pilih yang 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 tidak menyusu. Nabi bagi tahu kat Abu Ayub, Abu Ayub pun pergi dan dia pun sembelih. Abu Ayub pesan dekat uh, isteri dia, wahai Ummu Ayub, Uh, uli dan bakar roti kita nak jamu Rasulullah SAW akhirnya siap masakan tu roti kuah daging tamar Nabi pun tengok Nabi pandang Nabi sebut khubzun walahmun watamrun kata Nabi bergenang mata Nabi berkaca mata Nabi SAW Nabi kata ni'mat ni ramai orang nak nanti di padang masyar orang kelaparan orang kedahagaan Nabi kata apabila kamu di 
diberikan nikmat sebegini makan oleh Allah. Nabi kata bila nak makan sebutlah bismillah dengan nama Allah. Bila habis makan Nabi kata sebutlah alhamdulillah allazi huwa asba'ana wa an'ama alaina fa afdal. Nah. Kemudian balik habis Nabi pun balik Nabi kata wahai Abu Ayub esok mari ke rumah. Esok mari ke rumah. Abu Ayub pun pergi ke rumah Nabi keesokan harinya. Nah. Esok Abu Ayub pergi ke rumah. Tuan-tuan, apa Nabi buat? Ketika Abu Ayub sampai ke rumah Nabi, Nabi pun sambut dia marhaban bi Abi Ayub. Kemudian Nabi hadiahkan kepada Abu Ayub seorang hamba perempuan yang muda. Hamba perempuan ni boleh tolong isteri Abu Ayub untuk pergi ambil air, tolong bersihkan rumah, tolong, tolong hamba perempuan. Sifat Rasulullah apa saja kebaikan yang orang buat ke Nabi, Nabi akan membalas kebaikan itu di dunia sebelum akhirat. Yang ni sunnah Rasulullah. Tuan-tuan, antara sunnah Rasulullah, apa saja kebaikan yang Nabi dapat, orang tolong Nabi ke, orang bagi apa ke Nabi ke, sekecil-kecil apapun pemberian itu, sampailah sebesar-besar pemberian itu, Nabi mesti balas pemberian dan kebaikan itu di dunia sebelum akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi. Tuan-tuan, Abu Ayyub Al-Ansari sembelih kambing. Nabi bagi hamba saya. Seorang hamba oh, hamba ni mahal tuan-tuan. Hamba hamba lelaki ke perempuan mahal. Ha? Nabi hadiahkan kepada Abu Ayyub dan Nabi pesan, "Wahai Abu Ayyub, ini hamba perempuan perlakukanlah de- hamba ini dengan kelakuan yang dan layanan yang paling baik. Nabi pesan ayat tu je. Abu Ayub pun buat balik sampai di rumah, isteri dia tanya, "Wahai Abu Ayub, wahai Abu Ayub, ni ni siapa?" Abu Ayub kata, "Rasulullah hadiahkan kepada kita." Dan Nabi pesan untuk kita melayan hamba ini dengan sebaik-baiknya. Wahai Ummu Ayub, apa pendapat kamu tentang pesanan Rasulullah? Ummu Ayub kata, tak tahu. Saya pun tak tahu. Kita kena layan dia dengan baik. Kata Abu Ayub, aku faham apa yang Nabi sebut itu ialah memerdekakan hamba perempuan ini. Tuan-tuan, yang paling baik untuk hamba perempuan, laki, hamba lelaki ke perempuan, ialah memerdekakan yang tu hadiah yang paling besar sekali. Hebat Rasulullah, hebat para sahabat radhiyallahu anhu hum. Islam datang membebaskan hamba abdi. Nah, walaupun harga hamba-hamba ni laki ke perempuan sangat mahal. Nah, maka mereka membebaskan hamba perempuan tadi. Kerana Allah. Merdekakan hamba perempuan tadi kerana kerana Allah kan. Dan yang terakhir untuk kisah Abu Ayyub Al-Ansari ni ialah Abu Ayyub Al-Ansari, satu orang yang berkhidmat dengan Nabi, menyertai hampir kesemua peperangan yang dilancarkan ataupun yang dijalankan pada zaman Rasulullah. Semua perang dia sertai sampai Nabi wafat. Sehingga Nabi wafat. Bahkan sehingga keempat-empat khalifah wafat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Radiyallahu anhum. Semua wafat. Abu Ayyub masih hidup. 
sehingga pada zaman pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan seorang sahabat memerintah dan menjadikan Syria sebagai pusat pemerintahan Abu Ayyub masih lagi menyertai peperangan yang dihantar oleh Muawiyah yang dipimpin oleh anaknya yang bernama Yazid Yazid bin Muawiyah anak Sayyidina Muawiyah Peperangan besar itu adalah untuk menakluk dan menawan Konstantinopel. Satu bandar besar yang yang uh, 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 yang Nabi sebut hanya sebaik-baik panglima perang dan sebaik-baik tentera yang boleh menawan bandar Konstantinopel ini. Maka Abu Ayyub pun bersemangat, umur beliau ketika itu 80 tahun. Umur beliau pada tahun peperangan itu berlaku 80 dan beliau menyertai perang itu. Sayyidina Muawiyah tahu sahabat besar ini sertai perang itu. Yazid ibn Muawiyah tahu sahabat besar ini menyertai perang itu. Sampailah dekat dengan kota Konstantinopel, Sayyidina Abu Ayyub jatuh sakit, tak boleh bangun. Jatuh sakit nazak, tak boleh bangun. Yazid pun datang, tanya. Wahai sahabat Rasulullah yang mulia, apa pesanan kamu? Sayyidina Abu Ayyub kata, sampaikan salam aku kepada semua tentera Islam. Bagi tahu mereka, berjuanglah sehingga nyawa yang terakhir, titisan darah yang terakhir, tawanlah bumi musuh ini sehingga ke akhirnya dan bawa jenazah aku kepada yang paling dekat sekali dengan tembok ini. Nah, kebumikan jenazah aku di sana kalau aku mati. Maka selepas itu Abu Ayyub meninggal dunia. Tempoh tu sehari dua dia pun meninggal dunia. Depa bawa jenazah dia. Nah, sampai betul-betul dekat pintu tembok Konstantinopel yang agung tadi ni yang belum pernah dikalahkan selama empat khalifah Rashidin zaman Sina Umar pun tak boleh kalah di situ. Akhirnya depa pun depa uh, uh, pun menyerang dan depa kebumikan jenazah Abu Ayyub di situ sampai hari ini kalau tuan-tuan pergi ke Turki ada masjid yang besar masjid Abu Ayyub Al-Ansari memang ada jenazah beliau di situ masya-Allah saya dah ziarah ada ada jenazah tubuh dan jasad Sayyidina Abu Ayyub sejak 1400 tahun yang lalu ada di situ sampai sampai hari ini maka Abu Ayyub duduk ataupun dikebumikan dikebumikan di situ dan begitulah tingginya semangat para sahabat 80. Kita umur 60 tak mau dah, tak mau buat kerja apa dah, tak larat dah. Nah, nak pi masjid je. Para sahabat 60 tu baru start perang. 50 Rasulullah SAW 61 masih keluar, masih keluar berperang. Radhiyallahu anil jami' semoga kita mendapat uh, a daripada sifat dan juga sunnah yang ditinggalkan begitu banyak oleh Rasulullah tiap-tiap sahabat yang kita baca ada sunnah Nabi yang diselitkan dalam kisah pengkisahan sahabat tersebut sama-sama kita beramal untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhanakallahumma bihamdik syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh